0: 您现在所收听的节目是《要理诗诗》。欢迎来到药理实施的频道。今天我们的节目很开心，我们邀请到一位其实是在这个咖啡业界非常资深的，算是大前辈的山姆哥。让我们欢迎山姆哥
1: 。大家好，我是山姆。没有啦，不敢当了，不敢当。嗯、只是就是，嗯、呃，刚好做的比较久
0: 。就是你很早就开始研究咖啡了
1: 。研究没有啦，就是因缘际会嘛，踏入这个领域，嗯、然后自己也对很多事情很好奇。嗯，那你有好奇心，你就会一直想要去挖掘。更多更多你想要知道的知识，对
0: 哦，是跟我一样，就是那种知识控。一旦研究了什么领域之后，你就会开始各式各样的、就
1: 是、好奇心，对对对对对你想要了解它更多，你会想要知道，哎、欸，就是这个词是什么意思。或者是像咖啡，就是很多品种啊、嗯、处理法啊，對對對或者是国外现在正在做什么事情啊，嗯、你也都会想要去探究竟这样子
0: 。而且我觉得咖啡实在是太有趣，就是它不不仅仅是充足方式有各式各样，它就是产区的影响，嗯、<哼>甚至同一个产区不一样的就是农庄，然后他们可能栽种方式、处理方式，嗯，都会让咖啡有很多很多变化。
1: 对啊，对啊，啊、对啊，所
0: 以这个研究下去就是一个坑哎、欸，超级深坑
1: 。对，所以其实你你真的说你要哦研究的非常透彻，嗯，或者是你你你真的知道的很多，我觉得这件事情太难，因为它不光光是只是在充足面，嗯，有可能在产区啊、种植、栽种啊、嗯、贸易啊，哦、这个全部都是，其实都是如果你做咖啡、喜欢咖啡的人都是可以去了解的一个部分，嗯、所以它这要。真的要了解、进深入的了解是非常需要很多时间，可能更要碰碰运气了。因为你会想要接触咖啡，应该都是比如说在台湾找一些咖啡厅开始工作啊，或者你自己是一个爱喝咖啡的人。<對>但是比如说你的工作的公司，它本身不是生豆的。的贸易商或者什么，你就会很难碰到对深度贸易这一块的一些细节你可能没有到国外去参观过哦，庄园啊或者是什么的，你就很难去了解说哦，他们当地到底是什么栽种方式啊或者是什么？因为讲讲简单一点讲，比如说像什么蜜处理或是水洗这种，其实字面上面是那个意思，但是里面其实有不会说蜜处理就是。哦、oh, ，A B C D E 五个步骤，所以大家都做 A B C D E 没有？有各自各自,有各自各自的密处理， <Wow> 但是它翻译过来，<對>我们都叫做密处理，但是它里面会有，对你这个你这个泡几个小时，你这个晒几个小时，<對>你这个弄几天这样子 wow, 都会不一样，所以<哪>这个要深入真的是不仅仅要有时间，<行>可能也要有一点运气
0: 了。哦， oh, 所以。呃，应该说网络上面都有一些资讯，但这些资讯可能都很表面。<對>所以你真正要去了解一个一個处理方式，可能就要花很多的运气跟人脉啊，<對>然后甚至是你要自己出国
1: 去观察。对对对对，没错
0: 。哦，哇！所以山姆哥，你是十几年前就开始接触咖啡了？算
1: 正,正式来讲，嗯、大概就是当完兵退伍了，嗯、我就第一份工作就是做咖啡。
0: 哇 <Wow, S 2>、嗯！然后就
1: 就就对，就,就一直到现在。对啊，中间有绕跑去去做餐馆一阵子啦。对，<笑>
0: 中间想要休息一下，觉得就是做咖啡太久。
1: <笑>对啊，讲说其实跳脱一下不同的那个，你你可能会对于不管是市场或是经营面，会有一些不同的想法。像我们我这种，就是有时候会太觉得说。嗯咖啡应该要怎么样喝啊，或者是应该要怎么样呈现？其实这个都是我们自己的观点。消费者不见得是他觉得说，哦，那一百个消费者走进来，他也不见得有一个知道你用什么机器啊
0: 。对啊，当然不知道。道对、啊，他
1: 也不见得知道说，哦，你用的杯子是多好的杯子，他不见得知道。<笑>对啊
0: 。消费者各自有各自对咖啡的想象
1: 。对对对，所以。嗯如果说是做你自己喝，那就无所谓。嗯，如果说你是真的是要出来做生意的话，嗯、可能还是要以消费者的眼界去看这件事情会好一点呢、啊
0: 。哦，所以你中间离开咖啡业，其实就是让自己变成更客观的。
1: 刚开始在永康街工作的时候，嗯，整个永康街只有四家、五家咖啡厅。
0: 哇，那个年代真好。我在
1: 那边做两年。嗯，离开的时候有二十家咖啡厅，
0: 对啊，就是突然一气之间开了一好，
1: 好扯，大家都开，就是什么都回来开，日式的、澳式的，<對>什么这样子
0: ，各种各样，对
1: 啊，就是對、啊、嗯
0: ，台湾的咖啡我觉得是很厉害啊，就是雨后春笋的开，不管是。从早期喝那种意式的啊，嗯，然后都要、啊、很苦很浓，然后到现在就是各种精品豆、庄园豆，然后各种冲煮方式，嗯嗯嗯，对啊，所以现在我其实我其实觉得台湾在亚洲的咖啡市场来说，算是一个发展的非常多元的的小岛屿，我自己这样觉得，我觉得这个挺骄傲。我们发
1: 展的很很快，就进入很精准的位置。哦， oh, 第一波就是最早的咖啡嘛，就是那种即溶的嘛，对，就是大家那种以前那种雀巢啊，就是二次世界大战战后，<對>然后大家那种雀巢开始喝咖啡，嗯、然后这种叫做第一波，就是对咖啡初期最早最早初期的一种，家家户户都可以开始喝咖啡的这个、嗯、这个这个时代开始。那第二波就是开始有一些品牌。比如说，像早期的西雅图啊，美国的西雅图咖啡啊，或者是星巴克连锁的这种有品牌的咖啡店，开始慢慢慢慢在发展，在全世界各地发展。然后，不管是发展集融，或者是发展像这种就是品牌的咖啡厅，对。然后第三波就是开始有精品的概念，开始。呃，精致农业对开始，<對>然后高品质的咖啡豆，嗯，然后再来就是越来呃各个以前第二波的品牌各个各个在继续精进，对，开始慢慢改变这样子，嗯,<後>嗯，连星巴克
0: 都有开始推庄园的动，
1: 西，对，就是他们也在因应应着整个咖啡市场的改变、嗯、去做一些变动，做一些调整。嗯对，然后庄园的部分就是每个庄园都越来越厉害啊，然后开始各个国家有一些咖啡品质的竞赛，包含台湾自己也有啊。<对>然后这样子的的让那个精致农业的发展，嗯、然后再来就是后处理的改变。嗯嗯嗯对，就是因为品种越来越多，大家一直去研究、啊，然后开始有世界性的比赛。嗯嗯对,对，这样子开始去。全面性、全球全面性的去发展，嗯、就是咖啡精致的、精致的部分这样子、嗯。所
0: 以这是第三波。那到底第四波是？
1: 第四波现在其实还没有一个精确的完整的概念。它的根本还是在，嗯、比如说这几年可能后处理非常的。蓬勃啦，应该是讲全世界各地都在蓬勃的发展。最早其实应该是水洗，就是这种水洗式的咖啡，然后慢慢到日晒，慢慢到可能密处理，然后这几年开始越来越多，对厌氧发酵啦，然后什么厌氧水洗、厌氧日晒啊，然后就是越来越多，比如说以前这个手法是拿来做红酒的，我把这个手法拿来做咖啡豆，以前那个手法是拿来做什么的？我可能拿来做像台湾。茶的农业，茶叶其实是算是蛮蛮厉害的。对，對那台湾也会觉得说，哎、欸，那茶这样子发酵或者是什么，我可不可以拿这种发酵方式来
0: 来处理处理咖
1: 啡豆？<哇>对，所以所以就是每一个人都会有对于这种东西会有个新奇的想法，嗯、觉得说我这样子去处理吧，出来的味道会不会好，嗯、或者是怎么样？对，嗯、那他就是以这个为基础，对，然后再去做一个。生化的精进，对
0: ，它越来越细致，對對對對然后手法的一直不断的推陈出新，
1: 然后价格越来越高啊，嗯
0: 、哦，越来越贵啊。嗯、但我觉得这是必须的，嗯、因为大家投入的心力更多了嘛，在这个农产品上。对啦，<了>
1: 但是毕竟咖啡还是一个 daily drink， 它是，对啊，所以你對對對当然。金金字塔是这样划分嘛？你你每一个每一种包包也会有对平价的包包跟顶级的包包嘛？对精品包嘛？对不对？那我觉得咖啡市场现在在这边也是大概这十年就开始，一定会有金字塔顶端的需求，一
0: 定会对啊。
1: 以前早期大家都喝什么麝香包、猫屎豆有一
0: 阵子猫屎
1: 豆很流行，没错，对啊，然后慢慢就是一些比较特殊的小农或者是比较特殊限定的批次可能。你你是真的要花大把钞票才买得到的东西，对，哦、开始慢慢竞标体系，对，竞标体系就是没有上限的，只要有人一直跟你竞争，价格就会一直往上跑，它<為>没有上限的，因为
0: 它是农产品，所以它的确是可以喊到天价的耶。
1: 去年就有啦 s o f i a 庄园对一千三百美
0: ，吓死人！
1: 最新的台湾好像有一个有拿到，有拿到一点点，有分到一点点。
0: 那那个一杯喝起来不就要好几千块
1: ？对，四杯两万，好可怕哦！对
0: ，哇，我们还没有喝到这么贵的咖啡过
1: 。但是就是供需问题，是对，这个都是就是供需问题
0: 。嗯，但是越来越精
1: 致。一般市场还是大的
0: 。对啦，对啦，对啊，就是从最便宜的那个超 Seven Eleven 的咖啡。之类的连锁咖啡
1: ，连锁咖啡还是这几年才有，<後>最早期，最早期就是那种一咖啡啊，啡很早以前,以前一咖啡，然后哇塞，全全全台湾人都在喝一咖啡，咖啡然后它就是一个一个三十五元也有好咖啡的那个 slogan 嘛、嗯，对，然后就是那个时候的咖啡豆就是以现在的角度来看，嗯、现那个时候的咖啡豆是烂到不行，对
0: 。但当年他算不错但,但
1: 是那个就是你，你除了比如说以前大家喝那种罐装伯朗咖啡或是什么咖啡的那种，嗯、或者是雀巢或是麦斯威尔那种即隆咖啡，借由这个去认识咖啡的时候，那个已经是我在你面前把豆子磨碎了，嗯、然后新鲜萃取出来。对。然后大家觉得说，哦、喔，原来咖啡是这样子做的，哦、喔，还可以做这个叫拿铁，哦，叫卡布、喔，哦<對>，叫什么？可以
0: 看得到过程。对对
1: 对，它其实是是一个。大家对于咖啡认识的突破是,是第一阶段的突破嘛？对，因为你没有认识这个，突破，你可能不知道咖啡原来是。这样子被做出来的，嗯、当然是做咖啡的方式很多种，多種但早期台湾还是以这种意式咖啡为,為主为主的，对，嗯、对、啊。然后慢慢慢慢慢慢，就是越来越连锁店开的越来越多，<對>然后一直在精进这样子，嗯、慢慢慢慢手冲了，慢慢慢慢虹吸了这样子
0: 。没错，而且我觉得台湾很成熟的，就是我们不论是在冲煮的方面，也是有很多很厉害的人都拿到世界冠军。嗯、然后在烘焙的方面，其实台湾也是做的很厉害。我
1: 们也有世界冠军，我们
0: 很厉害，我们对啊。不管在咖啡的哪一个层面，软、
1: 嗯、实力很强。
0: 可能只有在种豆子这件事情，因为因为土地的，就是纬度的，就是风土条
1: 件、啊、<对>但是这几年，其实台湾在品种的引入，嗯、咖啡农，他、哦、们其实在这种精致农业栽种上面，然后、嗯、台湾农业本来就很强，
0: 本来就台湾农业
1: 是世界强国的，对，他在这个种植上面已经。比如说，巴拿马的街下有自己的一条风味上面的路，就是他们会认定这个是巴拿马街下的风味、嗯。那其他的街下可能就是，比如说，呃，瓜地马哈的街下或哥伦比亚，嗯、可能就没有像巴拿马这种独特的野姜花啊，或是这种花系列的、嗯、水果系列的这种风味。我们台湾其实有一个很厉害的咖啡人，然后在台湾也是耕种咖啡非常久。
0: 哦，他、oh, so、<對>现在引进巴拿马给下的，
1: 台湾只,只有他种得出来，自己
0: 种出来，就是
1: 在台湾的土地上面哦，种出那个味道，种出那个味道，哇
0: ，所以其实是很
1: 厉害，但是台湾的缺点是我们种植的土地太小片，对，造成人工贵嘛，嗯、然后你的产量就是会比较没有那么。充足，没
0: 办法量产，对，没办法
1: 量产，所以就是就是真的都是喝精品啦。那我们很 lucky 啊，我
0: 们可以自己喝啊，就是以后台湾就一条龙自己种、自己烘、自己冲这样
1: 。那个价格可能也不会那么亲民。啊对啊，最近前一阵子好像是哪边啊？阿里山哦、喔，还是南投？嗯，也是一个竞标出来新闻说几公斤，好像不到，然后七公斤还是公斤？反正它不是非常大量的，哦五十四十万五十万<笑>成交价是天哪，也是用竞标的、啊。哇，好
0: ，那物以稀为贵，所以以后台湾豆子只会越来越贵
1: 。啊、只要它品质越来越好，對啊、精致农业下面的产物的结果，<對>嗯、就像就像日本人种那个哈密瓜，一颗要卖这么贵是？对呀、啊，对啊，一样的道那其
0: 实我觉得是一件好事耶，我们台湾反而会变成是一个咖啡的精致的，就是在亚洲来说，我们的地位可能会跟别的国家不太
1: 一样。对，但是产量是隐忧啦，<對><對>一定很少啦，啊、产量是隱买不
0: 那就买不到啊，只好天价
1: 了。对啊，买不到，会变
0: 成传说中的咖啡。看有
1: 没干爹可以赞助一
0: 下。你知道我前年的时候去泰国玩，然后我看到那个他们当地的咖啡店，而且是很漂亮那种王美咖啡店，里面放台湾烘好的豆子。其实我心里面是很感动的耶
1: 。嗯，
0: 对啊，我就觉得哇，台湾的烘豆已经可以外销，然后人家把它供在桌上，当成是一个重要的品牌。很强啊
1: ，台湾其实真的很强。其实技术面是。蛮真的是很厉害，很了不起。嗯
0: ，对啊，所以台湾人在喝咖啡这件事情上，我觉得是相当幸福的。而且再再来就是有像什么歌，就是像你们这种咖啡人，我感觉到的是，你们花很多的时间去研究就是咖啡的学问，然后但是你们却用比较很平民的价钱，不断的在供应市场，然后让大家可以品尝到各式各样不一样的咖啡。你就觉得好像其实咖啡界很
1: 清流哎、欸。你你要把市场做大
0: 了。嗯
1: ，对，就是。每每个人面对咖啡的想法跟角度其实不太一样，对。但是终究终归一句话是，你你你做这件事情的目的就是推广咖啡这件事情是，我自己想做了，嗯、我我不知道其他的大家的那个咖啡达人、嗯、咖啡师是是是什么想法，那我就是只是想要。让更多人喜欢咖啡，嗯，对，然后希望有朝一日我们的市场可以像澳洲一样，一个早上就三五百杯
0: 。哇，
1: 对啊，就是就是这个是台湾现在碰面临到的最大的困境，就是独立小咖啡厅很多
0: 很多，很
1: 多但是它的杯量可能打不赢便利商店。哦
0: ，当然。对
1: 啊，对，这个也是一个隐忧，是我们的可能房租太贵，所以造成你的对。你的独立小咖啡厅的那个价格压不下来
0: ，成本太高了。对，不是说咖啡豆本身，是整个营运的成本。整个营运
1: 的成本太高。嗯，对啊，那台湾低薪问题其实很多年了嘛，这个我们就不再讨论了。但是低薪问题会造就就是你每一天可以拿出来消费的能力是固定的、有限的。对，我可能今天就是我想要喝咖啡，嗯，我口袋里面就是只有一百块，嗯，那我看来看去我就觉得哦，那个超商的六十块可能蛮适合我的。我看一下那个旁边那个独立小咖啡厅，你、嗯、看，我、哦、他的一杯咖啡竟然要一百二、一百三，对，我就是没有钱买、啊，所
0: 以就没办法，所以我就
1: 没办法，所以大饼还是在。嗯连锁市场那一块了
0: ，也是啦，对啊，对啊。但其实像我自己冲豆子，因为冲豆子没有那么难，而且大部分只要有在就是做精品带庄园豆的店，都很乐意去分享说你怎么样在家把它冲出来，还不错的口味这样。嗯，所以真的想省钱，我觉得你不如就是去买一包好一点的豆子，然后学习怎么去自己冲它。嗯、那回家你也可以冲得相当好，也不会比超商贵去哪里啊？老实说
1: ，就是需求嘛，有些人就是他觉得。这个仪式感很重要。嗯，我早上起来哇，能磨豆子，对
0: ，磨豆、煮
1: 煮水，然后放，然后开始冲。冲完之后哦，坐在阳台或者坐在沙发上面享受一杯好咖啡。对，但是有些人就觉得，嗯，哦，我就买一杯就好啦。对啊。哦。对啊。但是是这样子啦，就是嗯，三种，我觉得是三种人说三种话。嗯。哦。嗯。一种是冲豆子的，嗯，卖器具的。哦。然后。技术流的，嗯，他们会不一样。那烘豆子的，就是<对>他烘出来的豆子，你今天去他店里面喝，嗯，他希望你在他店里面喝，跟你回家冲是一模一样。对。所以他是用最简单的方式教你做冲煮。哦。因为他如果说他今天让你发觉你回家喝跟他在
0: 店里面店里面喝
1: 不一样，他就会去找你。他说：“哎，<笑>每一次来找你都说，哎，为什么我？”那天回家冲跟我在你店里面喝不一样，就一樣那就麻烦了。可是因为你是做烘焙嘛，<對>你主要是要卖豆子，豆子嗯、所以这件事情很重要。那卖器材的，嗯，他就是会告诉你说这个器材这样，那、這个器材这样，你要充钱的用这样，<笑>因为
0: 你要买各种器材、哦。对对对对
1: ，因为其实我我觉得器材分成很多种啦，嗯、那当然。你说有没有办法一个器材达到所有器材的效果？我觉得一定有可能。嗯，因为你的介，你中间的那个介质，或是你可能磨的粗细度啊，<對>或者什么，选择一下，我觉得你要达到那个效果，差一点点也都还好。嗯，但是他如果跟你讲说，今天这个绿杯就可以达到大家做的事情，你就只会买那个绿杯就砍旧了。哦，对。他、啊、后面。他后面其他的品牌都没办法做啦，不用买啦。对啊，所以做器具的他就是会告诉你说，哦，这只壶怎么样，这个绿杯怎么样，哦、<对 S 1> 这个什么那，你就是买了一个，买了一个，买了一个，然后各式各样都要买开始买完了就开始玩颜色嘛，<对 S 1> 就同一个绿杯出了五六个颜色，<笑>然后大家来收集，对，限定版或者是跟什么特别的什么合作版这样子。<对>但是这个就是说真的就是商业做生<意>做,做生意，对，<对 S 1> 那。技术本位的，就是我在那边可能用这个冲法什么的，但是我用一种很特别的戒指，或者是你在家里面喝不到，你只能来找我。一定要坐下来喝我冲的。对，你要喝这杯咖啡，你只能来找我。
0: 嗯，就是这样。啊，没错，真的耶。对啊，所以果然是卖方市场，就是三种完全不同的思维
1: 。对啊，对啊，对。
0: 超商就是超商啊，超商是走便宜路线，他
1: 就按按键而已啊
0: 。对啊，就是按下去就好。对啊。啊。但现在你看，你看器材部分，他们已经到了那种你可以买一台机器，然后是咖啡大师机器人冲给你喝的，哦、对,对,对,对已经到这种程度了
1: 。对啊对，对
0: 啊，果然是在三块，他们各自往顶尖去发展
1: 。对啊，对啊，对啊，嗯、越来越精进，然后<是>可能未来就会变成是机器人取代人力，但是我觉得这件事情还是有点困难啊，因为人好像还是会有一个需要，就是那种仪式感、温度、啊，对他好像会觉得说啊，机器人冲出来了。不喜欢即便那个机器人冲出来的，搞不好跟那个人冲出来一模一样，
0: 你还是不喜欢。他还是会觉
1: 得，嗯，哪边好像怪怪的、嗯、这样。
0: 我觉得，因为咖啡是农产品，它毕竟是一个有温度的东西，对吧、啊？嗯、那所以我们也会认为说，人冲出来它的每天的变化，或者我今天冲的好，明天冲的不好，就是、那个不完美反而是它好喝的其中一个理由。对
1: 我来说是，对
0: ，没错。我很喜欢跟尚文哥聊咖
1: 啡，没有。然后
0: 我这种知识 n e 的听到一大堆，我就觉得
1: 在也不会啦。其实就是我我们对于咖啡其实是一直保持着一个很开很开放的想法。对，这个事情没有这么严肃。嗯嗯嗯。那在我的咖啡世界里面，没有以前人家讲什么浅培一定要高温冲，生培一定要低温冲，没有。我就是喜欢生培高温冲啊。它就是你喜欢的东西，你就不用去在乎别人。对，这很 personal， 这很 personal 啊。所以我觉得没有对或错。嗯，就是你你你今天用这个方式冲出这杯咖啡，你喜不喜欢
0: ？嗯，就好了。用舌头去判断。对
1: ，因为最终就是还是你要喝嘛。对啊。对啊，啊，你喝其实只是你自己的风味感官，嗯、不会说今天同一杯咖啡。你喝跟我喝，我觉得我们两个会对到一样东西，不可能。那个还是真的很很很自己的东西。那你今天就是花了一百块，花了一百五十块买一杯咖啡，嗯、你喝了舒服，你觉得那个钱你花了值得，这个最重要。
0: 对，那我们就回过头来说好了，就是根本在旅行，他在这么蓬勃发展的台湾的市场里面，就是这个品牌，他究竟想要做做点什么？他想要为台湾的市场就是。做不一样的事情是什么
1: ？嗯，根本在旅行是我们在二零二零年执行的一个就是新的计划。嗯，那它的目的就是在二零二零一九年年底开始爆发疫情嘛，然后全球开始慢慢变成了不能观光，你都不能出国，<對>就跟你都关在家里面，你还是很想要喝咖啡<笑>是一样的道理。对，那我们刚好有这个资源。嗯然后我们也很很希望带给大家就是不一样的东西，包含是你对日本观光的思念啊，对，或者是说你曾经去过那家咖啡厅，你很想念他们的咖啡啊。哦、那我们就是代理了总共是十一个咖啡品牌，
0: 都是日本的
1: ，都是全部都是日本各地。大地区啦，东京啊、冲绳啊、嗯、大阪啊这些地方，<都>对比较人、嗯、知名的，或是当地比较具有代表性的、嗯、的咖啡厅，那我们引进了十一个品牌，然后全部都是跟他们签代理，哦，就是我们是代理，所以我是、嗯、我们是在台湾可以用他们的 logo，
0: 哇，我们可
1: 以用他们所有，比如说社群上面的图片啊、嗯、图像都是有经过他们，都是签约的啦，嗯，对啊，所以我们其实。老实说，做了一件蛮疯狂的事情。真
0: 的，你们应该是第一个做这件事情的人
1: 。对，全球我们是第一个规模做到这么大。
0: 对，你们有点像是平台，就是把这些品牌全部引进
1: 、嗯、对啊，比如说一般的店家，他可能比如进别的豆子，就像你去泰国，没错，他可能进台湾的豆子，他也是进一两支、两、嗯、三支最多。我哦、嗯，那、嗯、东京有一个在那个社谷那边有一家叫做玛美亚 Coffee 玛美亚，它就是豆子屋嘛。那、嗯嗯、它也是世界欧洲啊，或者台湾的品牌，它会比如说一个品牌，它选个两只，然后进那两只豆子在那边冲煮。嗯、但我们是蛮完整的，把一个一个品牌，对我们每一个单品牌大概都至少会有四到五只的单品。哇！然后一只的综合就是配方豆这样子、嗯嗯嗯、去做，嗯嗯、就是做一支咖啡这样子。对。对，所以我们十一个品牌，我们大概将近有五十多只。非常全部都没有重复的产区，全部产区处理厂，嗯，庄园都没有重复
0: ，就很齐全，而且也包含我自己很喜欢的京都的咖啡店。哦，对啊 ，Weekenders， 对啊，果然都是就是每个城市里面很有名一
1: 时之选，
0: 真的是一时之选，
1: 对啊。而且冲
0: 绳，据我所知，冲绳还蛮多那种什么很厉害的冠军啊，厉害的咖啡店躲在冲绳开店
1: 。哦，其实根本在旅行的这个案子啊，会启动。对，其中一个原因就是我们是，我们是总共是两个老板嘛，一个是日本， oh. 一个老板在日本，一个老板在台湾。Mm. 那日本的那个老板呢，是，诶、欸，他以前也是餐饮人，哦， oh. 然后他就是以前在日本。今就是念书，然后在日本工作加念书，大概总共十年。嗯，所以他其实对对日本文化非常的了解跟熟知嘛。那就是回来台湾之后，就是在台湾生活了一阵子，也在台湾工作开业了一阵子之后，后来又决定再回到冲绳那边去、嗯、去执行一些工作这样子。对。那碰到疫情，嗯，完全都封锁了，那他也没办法出差到。日本的其他地方，对，他就只能被关在冲绳。嗯，他被关在冲绳，他也很想喝咖啡啊。<笑>他就开始就，哎、欸，我我家附近好像有几个咖啡厅，我就跑一下。那因为他以前其实就是也是一个咖啡虫，就是很爱喝咖啡，对。對然后喝一喝，就喝到有一家，他就觉得哦<對>、喔，这家咖啡厅很好喝，很厉害，就常常去。对，常常去去去去到后来就跟老板跟老板娘变成好朋友，就是对朋友这样聊天啊，然后什么什么的。然后他又说，哎、欸，你那个。牌子上面怎么有那个奖杯？那个奖杯是什么？是么
0: 奖杯啊？
1: 然后那个老板就说：“哦，我就是二零一七年的时候拿了一个日本冠军，一八<笑><笑>年拿了一个世界第二名，好
0: 强哦！就是这
1: 样才知道，原来他是他的,、嗯、他的店家叫做马妹 polo、哦、应该是仲村先生，就主理人叫做仲村先生，仲村良行先生，他应该是日本所有这种大赛，什、就、么、是、烘焙赛啊，<对>什么咖啡师大赛这种。”他应该是拿到最好名次、最高殊荣
0: ，所以豆波波就是台湾的 Simple Cafe
1: 。对对对对对,對就是在在日本，如果是真的接触咖啡，嗯、应该没有人不知道他是谁
0: 。哇塞，日本最厉害的咖啡是。对，
1: 然后就是日本老板喝到，他说：“我好想要把这个味道分享给台湾的消费者的那个感觉。哦”所以。后来他跟老板，的台湾的老板就聊聊聊，<對>就决定要做这件事情。原来是这样。对，然后又刚好疫情嘛，就、嗯、大家都没有办法出去。对。那我们就想说，没辦法出去，好啊，那我们就把日本的东西引进来台湾，原
0: 汁原味弄进来
1: 。所以就陆陆续续就冲绳谈了三个，然后大阪谈了两个，然后现在东京谈两个，神奈川也谈两个。啊，神奈
0: 川。
1: 对，就这样子，啊、一路。
0: 就引进了这么多，对，就引进了这么多
1: 很吓人的那个库存量<笑>。<笑>
0: 但是我自己喝了一阵子，嗯、就是，就是跟本家旅行的豆子跟你们冲的咖啡，我觉得对于台湾市场来说，应该算是一个良性竞争，因为让台湾的喝咖啡跟做咖啡的人可以知道日本人在干嘛。其
1: 实。这样说好了，日本其实是亚洲国家喝咖啡历史最久的，是对、啊，他们是,他们是非常久，他们比我们还要，<对>但他们的喝咖啡的习惯可能比台湾还要再好一点、嗯、就是你去日本旅行的时候，有时候像我们以前去日本旅行去跑店，嗯、早上就去跑店了嘛，嗯、就去那个店你就会看到那个西装笔挺的人，然后走进来，然后就提着公司包，然后坐下来，嗯、然后就是点了一杯可能美式咖啡这样的东西，嗯、然后日本的以前的咖啡厅都是可以抽烟的。哦， oh, 在店内他就在店面点了一个烟，在那边抽，<笑>然后翻开报纸看一下，嗯、然后咖啡来了，他就喝一喝，然后就是提着公事包就又去上班了，这样。嗯、所以咖啡对他们来说，其实比我们变成是更必须的必需品。嗯，
0: 它更是他们，它是对对
1: 对所以他们，你看他们的人口是我们的五倍，嗯，然后土地是几倍就不用讲，了。对呀、啊，但是，所以，嗯、呃。他们的进口生豆的进口商，嗯嗯嗯、可以拿的货量应该不是,是比台湾还要多更多的，哦、所以这个其实是贸易上面的问题。是我们我们那时候会，我那时候会想要加入这个团队的其中一个原因，就是因为我在台湾其实喝咖啡喝到后来有一个很很严，我自己觉得很严重的问题，是我到哪一家店看的豆单都长得差不多。
0: 对，没错，没
1: 错。那就是有一些特殊的店家，他、嗯、会有自己独门独路的线。对，所以，但是你在别的店家看到那个豆子，你就会知道，哦，原来那个豆子就是那个店家，对，就谁进进来的。那它就是一个，就是你拿我拿他拿嘛，大家都拿一样的嘛。嗯、然后这个豆子就在市场上就是一直流通嘛。嗯、那老实说，如果你对于自己的烘焙是有自信的，嗯、我觉得你烘它不会差太多。老实说不会差太多<是>如果差很多，就就就,就是你的技术可能就是有点。问题，因为你们拿的东西是一样的，所以
0: 原物料还是很重要，原物料是关键因
1: 素。当然啦
0: 。哦，然后台湾的市场因为贸易的关系，我们能够进来的批次可能就是那几个
1: 当然，贸易商他也做生意嘛，所以他也有一定要承受风险的问题。哦，是。比如说，台湾以前在做这个贸易，最怕最大的问题就是他寄来的 sample， 很好，嗯，你一喝哇，这个巴西怎么这么好喝这样？好，我要进十袋，因为国际他们一袋可能是六十公斤，哇，十袋就是六百公斤，就是一个站板嘛。对，你十袋一个站板进来了，结果一打开跟你拿到的东西不一样，一樣对，然后你就。你就愣啦，你就想说，嗯，怎么会这样？傻眼，然后就写信回去，嗯，然后就说，哦，没关系啊，那你寄回来，运费你出
0: ，又一个战板寄回去这样。对啊，那
1: 可是问题是我怎么可能？对啊，我六百公斤寄回去，我运费多少？就
0: 亏了，就亏
1: 啦，所以他就会算了鼻子摸一摸，他那些东西都会去哪里？流入市场，流入市场，他就混入那个配方豆这样子。哦，对啊，就是，所以这个是生豆商会接触到的。风险，对，已经有生豆商现在是我在产季的时候直接飞到当地去，哦、嗯，然后我在那边背测完，对
0: 我确认我要这个，我确
1: 认我要这个，我还在现场看着你包装上车，车子离开，哇，我才会离开那边哦。他已经严谨到这个部分、啊、他必须这么，所以你看他们在那个那个产业上面是怎么说，是要承承受蛮大的风险，老实说是这样，是但是。台湾毕竟还是小嘛，对呀、啊。那你你你国外的那种，比如说巴西呀、啊，或者是哥伦比亚、瓜地马那种产量很大，巴拿马产量很大，对。他的庄园可能是哇，好大一块土地，一个山头。可是问题是你你去跟他分的时候，你跟他讲说哦，我只要分这一小片。哦、那个庄园农庄人也会觉得说哦，今天来的这个伯啊，昨天那个伯说要分我一半。<笑>要买一点点，对，买一点点。<笑>那他也会选择说，我到底是要跟你交易，还是跟别人交易？哦、oh, <是>，有时候是农庄庄园主他们自己在栽种的时候，也都是一直在做实验。他们不是这一批种的好，就一直种这一批哦。哦， oh, 真的。他们也是一直在做精，因为精致农业本来就是一直不断的在实验嘛。<對>你一定是实验新的东西，或者什么，所以你一定会开辟一些新的区域，或者是减少一些你本来旧的区域的。土地的量去做一些实验， oh, 可是这些实验出来的东西
0: 不见得成功，
1: 不见得成功，但是他要不要卖？要,要卖啊，因为这都是钱啊。对。可是问题是我今天在跟你交易的时候，我可能可以跟你讲说，哦，那你买我这批好的，<對>但是你不好的收一些
0: 。哦哦哦哦，买大送小。对
1: 啊，就其实这个就是一个<笑>一个很简单的交易方式嘛。<是>对，就是我我不可能。那你你跟我交易，你都只买好的，那我坏的怎么办？我卖给谁啊？对，我卖给谁啊？对啊，对啊，所以他在这个交易上面还是有一些有一些美感在里面哦
0: 。对啊，但
1: 是你这样子比起来，嗯、等于是日本的销量又好，对，消耗量又够大，嗯，所以它的生豆商一定比台湾大很多
0: ，对，规模。那
1: 他他在市场上面的交易，
0: 嗯，就是。有优势，有
1: 优势。简单来讲，就是他可以拿到的东西比较多嘛。对。对啊，所以我们在进这十个品牌，我看到豆单我都超级兴奋的，因为有很多豆子是台湾
0: 根本没
1: 有，台湾真的不会出现。哇。然后有一些是台湾以前拿过，嗯，这几个，嗯、比如说产区或者是处理厂，对，就不见了
0: ，拿不到了
1: ，不见了。然后原来其实这些东西一直都是日本在拿，台湾是以前去分日本的量过来。也是疫情爆发之后，对，其实国外的咖啡厅它也受到了疫情的影响，倒的也很多，嗯、那他们等于是整个需求量也下降，对，然后一定影响到他对国外的采购，对,對,對，所以国外的一些大的庄园主他原本不跟你交易的。他现在也会觉得说啊，算了啦
0: ，那就卖卖卖。卖你跟我买个，对啊
1: ，你跟我买个一袋两袋，对我来说也是也是卖也是也是有帮助了。但是如果说他回到原本的状态，他们又不理我们，对，有可能他们又开始不理我们了。
0: <笑>所以2021年有可能有机会在台湾喝到一些以前比较没喝到的
1: 。对对对对对对，有可能就是有一些台湾的像我们自烘的一些朋友们，他们可能就会哎，真的可以进到一些蛮特别的东西。
0: 所以其实根本在旅行这样子引进这些日本的，并不是说台湾的充足或者台湾的烘焙有输日本多少，不是这样，是主要还是农产品的交易的问题。所以他们会有特殊的一些庄园的豆种，就是可以在日本被取得。对啊。然后我们就可以透过就是进这些大牌子，而且是很优秀的一些品牌的豆豆，就喝到不一样的味道
1: 。当然，我们也希望就是说。我觉得知己知彼嘛，当<然>对啊，他们可以做这么久，甚至是他们可以在比如说某一些比赛拿到这么好的名次，嗯、一定是有料。对，那你不要把它想成是一种哦，你你来跟我抢生意哦，怎么样怎么样的？<笑>不是，不是就是全台湾都在跟你抢生意，不是只有我们跟你抢生意而已。啊、你不要这样想。但是我觉得这是一个经进，就是你你喝到这个咖啡的时候，你喝到这些风味，喝到它烘焙的内容的时候，嗯、你可以去思考它到底是怎么样做到的。对。就是精进自己才是壮大生、壮大你的生意的不二法门
0: 。嗯，而且就像我们一开始讲，我觉得根本在旅行这样台湾的市场其实是做一件良性的竞争。<對>像我一个喝咖啡的人，我也是，我喝台湾的豆子喝这么久了，我喝到根本在旅行的豆豆就会觉得，哎、欸，这种烘豆的思维以前好像我倒是真没喝到过。就他可能会想说，我就是要弄某一种风味出来，然后我各式各样的豆子我可能综合在一起，然后做一件这个事情，这样。嗯，就是像这样子的以风味为主导的烘焙法，我之前在台湾的就是其他的店家啊，嗯、比较没有喝到这样
1: 的想法，嗯、我
0: 就觉得很新鲜啊，嗯、超
1: 級酷對、啊！对啊，我们我们的信仰是咖啡豆本质啊嗯，嗯，充足其实真的占很小一部分。就是它可以改变的东西，老实说不多，对，有限。对你你跟两个人冲出来，其实你喝会有差别，但是它还是在那个区间里面，它不会因为两个人喝变成截然不同的东西。这是不可能发生的事情。嗯嗯嗯嗯
0: 、用颜色讲，它都还是紫色的，<對>只是浓一点，只是浓一点的紫
1: 色，淡一点的紫色。那你说你喜欢浓还喜欢淡，就变成个人口味。是啊。对啊，那就这个就没有对错，老实说没有对错，只是说我们。做这件事情的时候，是希望当然为带来为台湾的一些咖啡市场带来一些新的选择<是>，像我们的杯子啊都很可爱，嗯、都会贴他们的的贴纸嘛，對對對大嘴鸟的贴纸或什么的。<錯>可能曾经去冲绳旅游的时候，有去过大嘴鸟，<對>你在那边拿了一个杯子，很开心拍了照。<對>嗯我们某某一个想法是，我希望这件事情在台湾重现在你身边，在这个不能出国的状态底下，让你也有一个，就是我好想念日本，好想要在那边再拍一个这样的照片。那我们透过一个简单的充足的手法，不能讲到百分之百还原呐，哈，那至少我们有程度的百分之八十、百分之九十去还原这个东西，让你一解这个。
0: 相思，对啊
1: ，一解这个相思，可以有一个愉快的下午，也不错啊。啊嗯、所以
0: 店名取得很好哎、欸。
1: 对，根本在旅行。对，我们老板取的
0: 。蛮<笑>可爱的，而且你们展店很快哎、欸，现在已经在松烟这边有一家，然后在长
1: 春长春路对，然后我们在民权的灿路都饭店里面有一个跟。啊呃，又赖明月的茶屋的一个合作，哦、在那边也是一个有一个双品牌的合作，聯特殊的联联名店面这样，所以
0: 也有茶，也有咖啡。对
1: 对对，那边就是有茶，有咖啡这样、嗯哦。之
0: 后是不是还会再有其
1: 对，我们目前在预计是在台中会有一个,<中>會,有一個会有一个新的案子这样子，好好那目前都还在紧锣密鼓的在、嗯、在洽谈当中這這。这件
0: 事情我觉得它遍布全台湾是好事了，我我自己觉得好喝了，挂保证，我已经喝了好几个月了
1: 。<笑>我自己，自己每一天都有选择障碍了。
0: 真的，因为太多选择，我
1: 转头看那五十几支，我都不知道我今天要喝什么。<笑>对啊，但是
0: 对于收集狂来说很棒哎。客
1: 那客人走进来直接傻眼太
0: 多选择了。客
1: 人走进来说：“我想要喝咖啡。”我就说那片：“那那片都吃。那片墙都是你都可以选
0: 。对啊，如果听众朋友还没有去过根本在旅行的话，我我推荐大家可以走进店里面，看看那个惊人的程度。对对对然后你也可以依照自己的喜好，就是你到底平常喝哪一种风味的咖啡呢？酸一点，苦一点呢？然后来好好跟就是店里面的人，大家都超专业，可
1: 对，讨论一下，對對對可以来看一看这个我们现在在做的这个、嗯、算是新兴的产业吗？就是一个新的概念，很酷啊，一个新的概念，是一
0: 个平台的概念。对，一
1: 个平台，一个。很像是咖啡豆的百货公司的感觉，对。啊、其实台湾对于日本多多少少都还是有点好感在
0: ，喜欢啊，喜欢台友
1: 台日友好嘛，对啊。<笑>但是一来是我们看到日本的疫情其实蛮严重的，很重的到现在都还算蛮严重的。嗯、然后我们看到他们的环境这么严重，那加上日本老板其实已经在日本生活这么多年，嗯、他其实对日本也是有一份有一份像是。自己的第二个故乡的,的那个心情，嗯、所以<對>另外一个方面是，我们也希望帮助，在我们很安全的同时，嗯、我们希望帮助这些店家，嗯，多，我每个月可能多跟他叫个几十公斤、二十公斤的手动，哦、对他来说可能都是一个维持生意的帮助，是是是，是是是对，所以不光光这这很多层面啦，<對>不光光是说我们只是想要帮。嗯台湾的消费者多一点选择，当然我们也是在做生意，没有错。所以我们在制定价格的时候，其实我们是很接近日本的换算费率的价格哦、喔。比如说他卖六百日币，我们就去换算一下六百日币。我们有的甚至卖得比较便宜
0: 。哇，你们家毛利很低、欸。你看
1: 我，你你今天进来看，你看我们的那个咖啡一杯才一百五十块。对啊，对台币其实是。我自己看起来，我都觉得蛮真的是有点蛮便宜的真的是
0: 非常不练、啊。对啊
1: ，对，啊，就是老板还是希望说佛系啊，不要让大家门槛这么高了。所以我觉得你
0: 们真的卖很便宜，<對>便宜非
1: 常便宜对啊，对啊，<笑>还是希望大家多多支持了。对啊，这个这个一个新兴的行业，然后我们不光是只有针对消费者，嗯、其实我们也针对台湾的一些店家，啊、不管是你是自烘或是不自烘。哦， oh. 你不自哄，你本来就在跟其他人拿豆子。嗯，那我我其实也不会有那种想法，就是你的豆单一定要全部放我的豆子，没有。就是我，但是我觉得你可以增加个一只、两只。哦、oh, ，去去丰富你的豆单是，对，所以我们也针对就是台湾的一些，我们有在做经销这样子，所以
0: 欢迎店家，也不止欢迎消费者啦，啦啦欢迎店家来这边批发豆,豆，对
1: 对对对對,對,对，好
0: ，非常开心今天，谢谢 Sam 哥
1: 啊，有谢谢谢谢我们的访
0: 问謝謝，谢谢然后我也宣传一下，我希望能够在下礼拜二之前，我们这集可以上，然后我们宣传一下礼拜二的早上十点钟在那个 News 九八新闻台，我们会有线上的直播，所以如果你们想要看到 Sam 本人的话呢？也可以在 News 九八的这个 YouTube 频道看到我们的影像，就是下周二的早上十点钟。好，预告完节目，我们再次谢谢山姆哥，谢谢,谢谢，谢谢，
1: 拜拜。拜拜